0: Karanlık ladin ormanı, içinden geçen buz tutmuş nehrin iki yakasında da kaşlarını çatmıştı. Az önce esen rüzgarın beyaz buzdan giysilerini solduğu ağaçlar, giderek azalan ışıkta, kara ve uğursuz biçimde birbirlerine eğilmiş gibi görünüyorlardı. Derin bir sessizlik gemendi Tüm diyara. Her yer kasvete bürünmüştü, cansızdı, hareketsizdi. Yerin ruhu o kadar yalnız, o kadar soğuktu ki hüzünlü bile denemezdi ona. İçinde ufacık bir kahkaha kırıntısı vardı ama hüzünden de beter bir kakaydı bu. Sphinx'in tebessümü kadar donuk, buz gibi soğuk, yanılmazlığın kibirli güvenini ve nemrutluğunu taşıyan bir kahkaha. Sonsuzun egemen ve ketun bilgeliği, hayatın nafile gayretine, Yaşamın beyhudeliğine kahkahalarla gülüyordu. Orası ıssız bir yerdi, yabandı. Orası buz kalpli kuzey topraklarıydı. Yaşamın işleyişinin özünde nasıl bir mekanizma saklıdır? Yaşama anlamlandırmak bu mekanizma ile ilişkili midir? Edebiyat tarihinde yaşam mücadelesini ele alan yazarlar arasında kendine özel yeri de verebileceği cevap muhtemelen ilişkili olduğuna dair olurdu. Pek az yazar onun gibi yaşam mücadelesini eserlerinin ana teması yapmıştır. Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş, Martine'den Demir Ökçe ve diğerlerinden bahsediyorum. Yaşam mücadelesinin türlü şekillerde fakat aynı ciddiyet ve hususiyetle işlendiği eserlerden. Az önce okuduğum pasaj, London'ın Beyaz Dış adlı eserindendi. Eser, dörtte bir köpek kanına sahip bir kurdun, kuzey topraklarında hayatının ilk anından itibaren içinde bulunduğu yaşam mücadelesini anlatır. Kitap boyunca, romanın baş kahramanı ve aynı zamanda romana ismini veren Beyaz Dış'ın yaşamının uzun bir kısmına tanık oluruz. Doğa ve Bilhassa karşılaştığı ilk andan itibaren Tanrısı olarak göreceği insan ile mücadelesi vardır, Beyaz Dış'ın yaşamında çoğunlukla. Mükemmel bir roman değil, Beyaz Dış. Kaldaki çok bariz kusurları var. Fakat bir kurdun, yani bir canlının yaşama nasıl tutunduğunu, nasıl tutunabileceğini, yaşamın ona hangi şartlara maruz bırakabileceğinin en güzel göstergelerinden biri. Çünkü yaşam, her zaman herkes için yeterince şanslı değil. Çoğunlukla belgesellerde gördüğümüz ve meraklı gözlerle izlediğimiz yeni doğan yavrular, biz dışarıdan bakanların yani yabancıların baktığı gözleme ilk yaşar, dünya ile ilk kez baş başa kaldıkları bu anlar yoksa başka türlü müdür? Tam burada, beyaz dişin doğumundan itibaren, annesinin onu sakladığı mağaradan ilk dışarı çıkışını anlatan pasajdan alıntı yapmak istiyorum. Büyük bir korkuya kapıldı. Daha çok bilinmeyenden duyulan bir korkuydu bu. Mağaranın ağzında yatıp dünyaya baktı. Çok korkuyordu. Bilinmeyendi çünkü karşısındaki düşmandı ona. Ensesindeki tüyler dikildi. Minik dudakları küçük bir hareketle geri çekilerek... ...yırtıcı ve korkutucu bir hırlama olmaya çalışan bir ses çıkarttı. Şu çelimsiz şey... ...içindeki korkuya bakmadan... Bütün o koskoca Dünya'ya meydan okuyor, gözdağı veriyordu. Hiçbir şey olmadı. Dünya'ya bakmaya devam ettikçe ilgisi dağıldı ve hırlamayı unuttu. Korkmayı da unuttu. O anda merak görüntüsüne bürünen gelişim korkuyu söküp atmıştı içinden. Yakınındaki nesnelere dikkat etmeye başladı. Derinin güneş ışığıyla parlayan kısmı, yamacın hemen dibindeki yıldırımla kavrulmuş çam ağacı ve yattığı yerde yani mağaranın ağzının 60 cm altında bitene kadar yükselerek gelen o yamaç. Bozenik, şimdiye kadarki bütün günlerini düz bir mekanda geçirmişti. Düşmenin verdiği acıyı asla yaşamamıştı. Düşmek nedir bilmiyordu. Bu yüzden de havaya doğru cesur bir adım attı. Arka ayakları Mavla'nın ağzında olduğu için kafa üstü yere düştü. Dünya burnunun üstüne sıkı bir darbe indirip acıyla ciyaklattı onu. Sonra da yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Dehşetli bir paniğe kapılmıştı. Bilinmeyen sonunda onu yakalamıştı. Acımasızca eline geçirmişti ve şimdi canını korkunç bir şekilde yakarak intikam alacaktı. O an büyümeyi kovmuştu ve korku içindeki herhangi bir yavru gibi ciyak ciyak bağırdı. Daha önce korku içinde canının yanması diye bir şey bilmezken bilinmeyen ona bunu gösterdi. O da durmaksızın ciyakladı. Bilinmeyen, Heyula gibi yanında dururken korkudan donmuş halde yatmaktan farklı bir şeydi bu. Şimdi korku onu sımsıkı ele geçirmişti. Sessizliğin yararı yoktu. Ayrıca tam olarak da korku da değil, dehşet içindeydi. Yamacın eğimi giderek azalıyordu ve aşağısı da çimenlerle kaplıydı. Buraya girince, yavrunun yuvarlanması da yavaşladı. Durduğunda son bir kez acıyla cıyaklayıp peşinden uzun bir feryada başladı. Sonra da sanki günlük hayatında bu işi bin kere yapmış gibi gayet doğal bir şekilde üzerine bulaşmış tozu toprağı yalayarak temizledi. Ardından yere oturup Mars gezegenine ayak basacak olan ilk insan nasıl yapacaksa o da çevresine öyle baktı. Dünyanın duvarına delip geçmiş bilinmeyen tarafından ele geçirilip bırakılmış ama başına bir şey gelmemişti. Herhalde Mars'a ayak basacak ilk insan orada onun hissettiğinden çok daha az yabansılayacaktır çevresini. Önceden edinilmiş herhangi bir bilgi olmadan, böyle bir şeyin var olduğunu bile bilmeden yepyeni bir dünyada bir kaşif olarak buldu kendini yavru. İlk defa duyuyor yahut küçük yaşlarda okumuş olmanız mümkün beyaz dişi. Size önerim ister okumuş olun ister okumamış, beyaz dişi başka bir gözle belki yaşam mücadelesi belki de sizin keşfedeceğiniz bir gözle okuyun. Aslında yaşamımızda her gün farkında olmasak da içerisinde bulunup dahil olduğumuz yaşam mücadelesi yalnızca şehirlerde saklı değil. Yaşamın özü şehirlerde değil doğada saklı ve doğa daima var olma mücadelesi içinde. Aynı şekilde bizim ait olduğumuz yer de doğadan farklı bir yer değil. Varoluşumuzu anlamlandırmak ve ona değer katmak için bu mücadeleyi yakından tanımaya mecburuz. Belki Jack London bilhassa onun eserlerinden biri yani mevzubahit olan Beyaz Diş bu mücadeleyi hatırlamaya yahut tanımaya yardımcı olabilir.